0: 在这种没有明确记忆的感觉的时候，我我是一种很粗略的那种，呃，感受，比如说很重重的、闷闷的、胀胀的，这些东西其实会让身体比较忍不住颤抖，然后有点微微发热、嗯，然后你的呼吸可能有点急促，然后意识到自己的心跳加快，这些东西是感受。我觉得你在当，我觉得在当下就是感受这些东西，还不要让更精确的语言去进入。我现在到底是生气吗，还是沮丧？然后我要怎么处理这些跟？嗯，呃，生气跟沮丧，太快进入这样的分析过程，我觉得会让我们丧失感受的能力。
1: 今天这一集要来和你聊聊，生活中很常会有人让自己不舒服，这是个很日常的状态。也因为是我们的日常，因此需要去思考，当别人的一言一行让自己不舒服时，我们要如何面对心里很难受的不舒服感，以及又要如何避免如洪水猛兽般的情绪左右我们的行为呢？一起谈谈在与人的互动中，如何照顾好自己的情绪，也能找到方法处理人际之间的摩擦与冲突。我呢非常喜欢这一集，在录完这集之后，我也实际运用来宾廷光提到的思路，不仅让我更进一步了解自己，也让我觉得自己更沉稳了一些。也希望这集能带给你帮助哦。嗨，欢迎来到理想自己研究室，我是主持人 Athena。今天呢，我邀请到我的一位老朋友田光来到节目上。如果你是以前的听众呢，你应该有听过过去我跟田光访谈的一集。那今天非常荣幸再一次邀请到田光来节目上，和大家分享自己的生活经验，让他的经验呢跟你的生活可以有些激荡和火花。那我先简单讲一下，就是因为我相信有很多新的听众不熟悉田光。那我也简单讲一下，就是过去我跟他的认识渊源,源呢，就是我们大一的时候是同班同学。后来经过半年、一年的时间呢，庭光就转学，然后转到台大的哲学系。好，那首先呢，就欢迎庭光，想要邀请庭光可以跟大家自我介绍一下吗
0: ？Hello， a 阿 n a 跟听众大家好，我是庭光，我现在就读台大哲学系五年级，也就是研毕生。那我目前的方向是教育，所以。我现在也是在修教育相关的课程，未来希望当老师，或者是到企业中也是走教育相关的工作
1: 。嗯，好，非常感谢停光，就是愿意再一次来到节目上。那我想要先讲一下，就是为什么这次想要再次邀请停光来到节目上，因为其实我一直会看停光的文章嘛，在上一次的节目也有提到。那其实庭光他常常分享的文章都是跟人际互动的观察啊，或是反思有关。那我觉得他的一些分析跟观察是非常的细微，而且是有自己独到的见解。所以我非常期待今天呢，就是能够和庭光有一个在人际议题上面的交流，然后想要多多了解，就是啊、呃、庭光的想法，或许会带给我们一些启发。对，那一开始想要先请教庭光，就是说。因为你发很多人际相关的文章嘛，那好奇说是什么原因让你比较关心，而且善于观察人际互动这一块呢
0: ？好，其实，呃，我一直以来，即使是到现在，都非常在乎别人的眼光。我这个在乎别人的眼光，展现在两个意义上。第一个是当别人如果会评价我的时候，我就会特别因为他的评价，比如说他今天觉得哦，我觉得你这样很恶心。或者是啊，一开始就用太重的词汇了。<笑>一开始，呃，我觉得你这样有点怪怪的。那我觉得特别去想说，他为什么觉得我怪怪的？这是在别人评价我的时候。可是如果今天别人没有不在我旁边，我有可能会自己设想说，哎、欸，那我今天即便是私底下做事，他会怎么看我？嗯、所以我觉得这种在乎别人眼光，就是影响到我会比较想要去梳理一些文字，然后把它表达出来。
1: 嗯，所以好像生活中比较容易遇到有些人会对你有一些不好的评价，就可能比较没有礼貌吗的评价？对，然后呃，自己也是蛮在意这一块，所以引起你希望能够去多探讨人际一体这个部分
0: 。对，不过我觉得有趣的是，你刚才说没有礼貌、不好的评价，我觉得可能在我整个生活中，它只占了百分之二或百分之三，可是我会特别把它放大。嗯嗯、所以就会，你会感觉好像，哎、欸，怎么我好像都生活中都充斥这些东西，但没有，它只是我把它放大的结果
1: 。嗯，那是什么原因让你想要去放大？应该说它是你刻意的放大呢，还是是自然而然的放大这件事情
0: ？我觉得跟我的个性有关系，就像刚才提到的，因为我在乎别人怎么看我、嗯，那
1: 这
0: 种在乎就会展现在，如果你今天不太喜欢我的时候，我更想要了解我要怎么改变才会成为你想要的样子。哦<音>，对，那这之中就会有对话
1: 。对、啊嗯，那
0: 以前的我是比较压抑的，就是我可能在心里会觉得有点不舒服，或者说不太满意自己的状态。可是我就是会尽量让场面保持和平，对，我不希望难看，所以就是放在心里
1: 。嗯，所以好像就是啊、呃，跟自己的个性是蛮有关系的。嗯，因为我自己也是一个会蛮在意别人眼光的人，然后我不知道你你看，我觉得怎么样啊？但是我自己其实是蛮在意别人眼光，甚至就是可能别人一点点语气的变化，我可能都会觉察到，然后影响到我的心情或是行为。所以或许待会我们也会有蛮多共鸣的一个地方。嗯。那像你说在人机互动上面可能有一些特别的经验，好奇说在过去你跟别人互动的过程中，有特别令你觉得很受伤的时刻吗
0: ？好，我觉得这个事件想要分享是去年大概2 0 2二年3月的时候，那我们那时候是一群朋友出，一群国中朋友一起出去玩。那早我们是一天的行程，早上的时候是可能在运动中心打羽毛球，然后中午吃个饭，那下午在。可能港口或海边走一走，我在那一次的行程中，其实有蛮明显的几个感受。呃，我先讲一下我本身的呃状态好了，就是我其实运动神经不是很好，所以如果是打那种羽毛球或者是打那种篮球，我通常都是会让别人输的，就是、跟我一队，通常你们是会输的，有点拖油瓶的感觉。所以呃，基于这样，刚才提到嘛，我早上打羽毛球的时候。呃，我们这种老朋友当然有时候会开开玩笑，或者是就是很真实的讲出来说，说啊，就是要跟你一组啊，就是用有点嫌恶的语气、嗯。这个其实已经在呃过去可能我们认识七呃六七八年了嘛，就是多少会有这种样这种话，但不知道为什么当天我就是觉得很在意，很在意。嗯，对，那这是第一点。接下来我想要提到的是下午的时候，就是。呃，下午的时候是我们在海边走一走，港口走走。那那时候我是在帮同学们拍照。呃，因为我本身拍照技术不是很好，所以如果大家想要拍比较漂亮的，我可能就容易把那个腿截得很短，或者是整个画面比例不太对。嗯、那当然他们看了就觉得啊，不要给他拍了啦，算了算了算了啊，就是有点没救的这种感觉。嗯，当然你可以说他有点半开玩笑，有点半真实的语气，但我当下就觉得很不舒服。可是。碍于场面，我不知道怎么把它表达出来。那也许这就是可以对应到你刚才讲的是我在人际互动中比较印象深刻的例子
1: 。嗯，所以好像啊，别、呃、人的语气或言语让自己不舒服的时候，一开始会很不知所措，不知道该怎么反应。然后你一开始是先选择压抑下来的、隐忍下来的吗
0: ？对，就是嗯、呃，我觉得那个隐忍，又回到刚才讲的。是在乎别人的眼光，也同时我不想要把他场面搞得很难看。嗯，所以我在当下只会觉得，哦，我不舒服了。那那怎么怎么办？可是我讲了之后，好像我我我的朋友也、嗯、也可能会觉得很错愕吧。嗯，我其实在这个情境中又一个更呃一个因素，是因为我们是长期的老朋友。那七八年，如果我们的相处方式是这样的话，他们其实会不知所措。就是如果我今天刚刚反映说我不喜欢你们这样讲话的话，嗯、那他们之后要用什么样的态度跟我讲话？我而且过去为什么这么多年来我都可以忍受，到现在我不行
1: 了。嗯，他可能会想说，哎，以前明明这样相处都没有问题啊，为什么今天突然会反映说好像你不舒服？那在这种有时候可能我们今天刚认识，或许还可以比较直接说我不喜欢，但对于那一种已经长期的友情。特别难开口，因为那个成本很高。
0: 我觉得友情很特别的是，就是通常走的越近，我们会愿愿意,意展现我们真实的样子，然后可能讲比较平常不会再跟陌生人讲的话。这有好处，一个是展现你在跟对方的亲密感，但另一部分有时候我们会刺伤朋友。嗯，可是这个刺伤好像又会被合理化，因为是朋友，所以我才敢这样讲啊。如果我们不是朋友，嗯、那我我早就不跟你这样讲了。嗯，所以我觉得那个时候的压抑，或者说内心的有一种呃冲突感，也是来自于这样啊，正是因为他是我的好朋友，他才会这样讲。那那我。我在这边干嘛呢
1: ？<笑>对啊，为什么就是要,要这样情绪？是不是我不对？因为他毕竟也是为我好那种感觉，但是又没办法去解释说，那我这个不舒服该怎么办的那种，就是很复杂的情绪。就是这真的是一个蛮让人难以去啊、呃、梳理，一时间去梳理的一个情绪。那还蛮好奇说，那这件事情后来的发生是什么样子的？
0: 好，我觉得很有趣的是，那时候我们是呃有大概三哎两、欸、三三位女生嘛，然后其他大概也是三位男生，然后我就跟一位其中我的朋友女生朋友讲，我就私底下讲了，我不喜欢另外朋友那样讲话，我觉得我好像快忍不住了，嗯，我必须要说点什么，嗯，可能可能是用发文的方式，然后我记得他当时跟我讲说，你先不要这么冲动、嗯，因为你他可能这样。呃，就是他会觉得说，我还是要找一个时机点好好讲出来，不然用法文对方会觉得被突袭了。嗯，好，我听完了，但是我当下那个情绪真的受不了了。我我我整个行程结束后，我就到图书馆，我还记得是在地下室的图书馆自习室，我就开始用电脑开始打字。嗯嗯嗯，然后很快的，大概半个小时、一个小时，一篇文章就出来了，完送出。嗯，那我我可以稍微讲一下我在那篇文打了什么字，好然后你们。呃，可能听众或者 Athena 也听听看。嗯，我的感受明确与真实。啊，跟他同一组，哎，没救了，不要给他拍了啦，算了。起先我以为这些评论都来自于我的能力，我的运动神经不好，打球总是接不到球，不太会拍照，拍出来的样子总不太好看。后来我发现到，这些评论往往是因为我及时被别人教了好几次，却还是学不会。那不要为。给别人容易杀到的球拍照，拍照时角度要切齐，由下往上。我能够理解会有这些评论的原因，就是为什么有人会这么笨，这么简单的东西还学不会。其实我想要当一个好队友，我想要当一个学习能力强的人，但有的时候我就是无法这么快做到，然后我很沮丧，我不知道该怎么办，我不想要透过愤怒表达，所以面对这些话的时候，我只能苦笑，仿佛透过笑容就能够。冲淡一切。好，但事实上并没有。经验告诉我，这些情绪持续累积的结果会让我不舒服，造成自信心低弱，甚至自我否定。所以我必须说出来：我喜欢我的朋友，我在乎他们。但也因为如此，我需要让他们知道，有的时候我会因为他们的话而受伤。这之中没有谁对谁错，只是需要找到一种新的相处方式。最后，我有话想说，但无法立刻对人说出口，所以透过文字把这个感受好好安顿。这是我当下发出来的贴文。嗯，你听了有什么感觉
1: ？我刚刚边听的时候边，我很老实说，就是我脑袋开始浮现出一些我在跟某些人互动的经验，然后我可以感受到里面的既在乎又受伤的那一种。难过的情绪，就好像有点难过，有点生气，但有点是我也不想伤害你的这种很交杂的情绪。对，然后我觉得打出这篇文章还蛮不容易的，因为它是一个把自己最真实的情绪呈现出来的模样。嗯
0: ，然后打完这篇贴文后，当然底下会有。同学，然后安慰啊，或者是可能就是讲一些其他的话。嗯那我记得那时候就是也是在当场有一个朋友啊，就是现场那个朋友，他就留言说：“呃，你把真心话讲出来，我很开心，大家也会尊重你的想法，但你不能奢求我们改变。”嗯。那你知道我在当下看到这个留言的时候，我想的是：“诶，怎么办啊？”就是。我好像已经尽力了，可是为什么还是没有一个好的结果？嗯，我好像也没有责备他，也没有伤他，但为什么他不愿意改变？
1: 嗯、所以
0: 原本的这种呃，可能内心的复杂的这种感受，现在变成了可能困惑，或者是呃有一种无奈吗？或者是一种失望的感觉？然后呃，他说。No big deal， 就是没什么大不了的。嗯嗯，你觉得怎么办？如果你在当下看到这个时候这些话
1: ，我会觉得很错愕跟受伤，因为就像你说的，你的文字叙述其实不伤人，有点就是其实是一个很委婉的表达你的想法，然后你的难过跟你希望。朋友对待你的方式其实是非常委婉的，对。所以如果我自己看到，我会觉得蛮受伤，跟让我去思考说，我讲老实话，就是因为反正他也不是我朋友嘛。就是有时候如果他真的是我的朋友，然后他会这样子的话，我或许会思考说，他是不是还是我的朋友？对我老实说了，我自己个人会这样子去想。嗯、对，那当然我，我我可能。如果真的非常在意他，或许会想要去跟他再试图讲讲看，但是听起来就是讲通的几率可能不一定很高
0: 。对我其实当下有试图回应他就是我我长期以來的个性就是比较柔弱的一方嘛，所以常常会被开玩笑跟被呛，但是我没有想过有一天我会撑不太住，所以呃有些东西开到最后会让有些玩笑会开到我让我。有点不舒服，所以当我这样说的时候，我告诉他我有点像是在发求救信号
1: 。嗯，对
0: 。那这件事情过去了以后，其实我们在后续还是有约出来，但不是私底下约了，就是就就是朋友一群啦。然后我觉得有试图在相处，可是那个种尴尬或者是不自在感，我不知道是因为我自己心里的感觉，还是他也有，但就是回不到以前了。嗯。我曾经试图私底下跟他约出来，说：“哎、欸，要不要聊一下？”但他没有接受，嗯，对吧、啊？然后一直到去年是呃二零二零年初嘛，到今年已经一年多了。嗯、呃，我们呃，我觉得我们可能有因为时间稍微冲淡了这样的的状，就叫冲淡这样的记忆。可是可能还需要更多时间来修复。嗯。
1: 所以，好像在发完那一篇文之后，你跟他的关系就产生了变化
0: ，甚至可以说降到冰点吗？嗯
1: ，那你怎么看这件事情啊？
0: 哦，我那时候其实我我还有在跟私底下其他朋友聊，就是我这样做对吗？就是呃，有没有更好的做法？就是、嗯、因为我当下是情绪有了，然后我需要一个抒发的管道。而且我可以肯定的是，我在这篇文章，我没有去指过度的指责谁，我就是单纯抒发的感受。可是为什么连我这样抒发的感受，好像都没有办法达到一个好结果？嗯、我当时就是一直有这样的困惑疑问在。那我的那个其他人在聊的时候，他有跟我说，会不会是呃，你可能就是当我们在质疑说他是不是我的好朋友的时候。我们可能想的是，他在这一点上，他完全不在乎我的感受，所以我们无法成为朋友了。可是，在很多方面，他的确认真把我当朋友啊。他可能教会我很多事情，他跟我一起出去玩，他也是很真心的。呃，我们一起拥有很多好的时光，只是在这一点上，我无法就是跟他有一个共识，那我就要因此全盘否定掉他这个朋友嘛。嗯
1: ，
0: 对，所以那时候没有答案，可是。就是有点一半执着吧，然后就是这样一这个东西就一直带到现在。现在当然比较好了，可是就是会有这种哇，有没有更好的做法？嗯，这种,这种疑问啊、嗯
1: ，所以可能事后会觉得说，好像会不会直接的在脸书上发文，就是可能不是最好的一个做法
0: 。或许有很多种做法。对，然后你可以私底下再找他，然后传简讯文字给他，打电话给他都好。不过，这是我当下能够，我当下因为情绪就是直接选择的方法了，对、嗯、那有没有更好做法？我也不知道，你觉得嘞？
1: <笑>我觉得嘛，<笑>嗯，有时候我们情绪一来，会有一个直觉想要做的做法，然后。我们永远没办法知道这是不是最好的那一个做法。当然，或许可以去讨论说有些相对好，对。但是我们有时候也不确定说我们已经认为最好了，别人听起来怎么样？对。然后，如果待会有机会，我可以简单分享一下，因为你刚,刚边讲，我一直想到一个我自己很印象深刻的故事，就在人际议题上，然后也是一个因为情绪满出来。然后我就打了非常非常多字，但我跟你的做法不同，是我是用私讯的。但是我自己的个性是那一种，我也是压抑的个性，所以我都是累积到一个爆发点的时候，我才会把我的想法讲出来。我平常是不太讲的，然后就打得非常长，我那时候打了大概两三千字吧，私讯给对方，对，就是告诉他我的想法，然后。我也尽力的委婉，我觉得在写的时候，你就会变很生气，哒哒哒哒哒，然后之后呢，再看一下，想说啊、哦，有点太太凶了，然后再修一下，修一下，然后把
0: 自我审查吗、嗯？对
1: ，然后就尽量修到一个，就是你既要表达你的想法，然后又要相对委婉。但说实在，我发完之后，我就觉得。那个当下情绪起来的时候，就觉得我就是要这样但是隔天起床的时候，觉得好后悔哦，怎么办？因为那时候我还没看到对方有没有回，我觉得好后悔，我干嘛要做这件事情？就是这样做会不会我们再也不是朋友了？然后原本可能只是生闷气，至少我们还是表面上的朋友。那如果今天做这件事情，我们连表面上都不是。对，所以在有没有最好的做法这件事情上，我自己的经验，我已经觉得那一次是我尽力的好。但是，就像你说，有时候我们情绪一来，嗯，说实在，要有一个最好的做法，我觉得是很困难的，因为自己的情绪也需要被接纳嘛。对，然后你用这个方式表达，也是对你的情绪去有一个，也不是说负责啦，就是帮你让你的情绪有一个管道可以去抒发。对，这是我自己的想法。那所以，像刚刚有讲到说，有时候我们情绪一来，然后就会去引导我们的行动。就我们可能希望能够去解决我现在跟朋友之间的议题。对，那有的时候情绪一来，很有可能会影响到你的行为。就像我们现在事后可能会想说，哎、欸，有点后悔；，会想说这是最好的吗？等等。对你怎么看这件事情？就是情绪满到会去左右你的行动这件事
0: 。其实我觉得。呃，情绪出现的时候，通常会有两种状况。嗯，第一种就像是我在一开始的压抑，就是我压抑自己的情绪，不要把它说出来或者是表达出来。那第二种状况就是比较像情绪用事，嗯、就是刚才我后续的发言，或者是你刚才提到的呃状况。所以，这种这两个状况，好像是我们在人生中最常遇到的过于不及。那我觉得，呃，这个很让我想要继续往下思考。呃，我在脸书上看到一段文字，也是我一个大学呃学妹写的，我非常喜欢。那我把它分享出来，我觉得它精准的描述我们面对情绪的两难。好，把自己的情绪视为一种洪水猛兽，不能太多，波涛过后将会茫然且空虚；也不能太少，太少意味着压抑。意味着在那个当下，我感觉不到自己是人；意味在不久以后会迎来更大的反扑。情绪像一种洪水猛兽。刚才提到了，就是哦，那个当下我必须要做一点事情，然后他哦，然后过了之后可能会有的茫然，嗯，然后你像你讲，你可能会后悔。那个茫然跟后悔，我觉得就很精准的说明了啊，我们当下我为什么要这样做？嗯，然后那我现在该怎么办？嗯，有点迷失、迷失的感觉，这是一种状况。然后刚才提到的那种压抑，我们感觉自己不是人，然后好像压抑久了，在更、更可能、更之后，它会反扑，让我们酿成更大的错误。所以我，我我觉得这段文字让我想要进一步往下思考，说有没有第三条路可以让我们跟情绪相处？嗯，我觉得要知道如何跟情绪共处这件事情。它是非常重要的。那这个问题如果要能够回答的话，我们可以再先想另一个问题，就是情绪是好是坏
1: 。嗯，对
0: 。那我觉得了解这个情绪这件事情，它可以帮我们去面对情绪
1: 。嗯，所以好像是说，呃，你刚刚讲到说，我们很长的状况就是压抑跟很有点像洪水猛兽一样的去表达。那在我们处理事情上面，其实需要先去跟情绪共处，因为他有时候会蛮左右我们的行动的。那进一步呢，想要去跟他共处，你说一开始要先去讲情绪是好是坏，就想问说，就是你觉得他这一个思考的重要性在哪里？就为什么我们需要先去了解说情绪到底是好是坏
0: ？好，如果情绪是坏的，那可能你真的要有控制情绪这个，呃。这个方法，因为情绪是坏的嘛，一个坏的东西，你必须要去控制它、啊，去呃好好掌握它。但如果是情绪好的，我们就不一定要用控制或者说强加的这种方式，而是让它展现出来。嗯，所以我觉得，当我们今天要问跟情绪如何跟情绪相处，我们就要先了解情绪是什么。有点像我今天想要了解跟，比如说跟 Athena 你怎么相处，我想要先了解，我就得先知道你这个人是怎么样的人。嗯，那我可能更知道后续怎么跟你应对互动。
1: 用这个方式去理解，说，哎、欸，其实跟情绪相处，就像我们跟人互动一样，先去了解它的性质到底是什么。嗯，你自己觉得情绪是好是坏呢
0: ？我其实有看，呃，比如说蔡康永的书，或者是一些呃，智障师或者说心理师聊的内容，我总结起来，我会觉得情绪没有所谓的好坏，而是它有它的意义在。我所谓情绪没有好坏，指的是。我现在假想一个情况哦，我现在很生气，很生气。我因为你讲了一句话，让我觉得很生气，我就打了你一巴掌。我们会说这个生气是不好的，但仔细想，它的不好是来自于我们因为这个情绪而产生的行动。我揍你一拳，或者打你一巴掌，生气当然是促成这个行动的原因。可是真正让我们觉得不好的是行动，而不是情绪。嗯，那换而言之，生气这件事情。它其实是我们面对外在世界，或者说外在事件各种与人互动之中产生的反应嘛。比如说我今天被羞辱了，我今天被不公平的对待了，所以我生气。这个生气它有它的意义在，嗯，那就回到刚才讲的，你如何去处理这个呃情绪才是比较重要的。所以刚才那个问题，情绪是好是坏，我觉得没有好坏。但它有它的意义
1: ，所以像你说，就是情绪其实没有好坏，然后它可以帮助我们看见一些事情。那在理解完这一件事之后，下一步就是去跟情绪共处。嗯，那想问说，那下一步我们可以怎么做呢
0: ？好，所以今天如果情绪是没有好坏，但它有它的意义在的时候，我觉得我们在面对。呃，比如说今天遇到突发事件，遇到一个人对我们讲一句话，做出一个行动的时候，我们有一个情绪了。这个时候先不用带有任何评价，不用说哦，我这样，呃，我怎么会这么生气？好糟糕，我怎么哭了？好脆弱，这些都不用，就是去感受它，然后慢慢从这样的感受中厘清自己为什么拥有这样的情绪心情。那情绪往往会导致我们做出不好的行动，所以我会认为当下情绪来的时候，尽量不要作为。而是思考自己想要达成什么目的后，再去慢慢理清状态。透过这些步骤，我们才去采取行动。嗯，那整体而言，情绪跟行动它会是分开的，不会是直接绑在一起的。呃，但是分开的同时，我们还是去不会是去压抑情绪，而是去感受它。呃，你会困惑说这个感受到底是什么意思吗？
1: 对，就是会蛮好奇，说感受和厘清它是两个步骤。嗯、然后我蛮想知道，说那个感受你是怎么去做这件事情的
0: ？好，我我觉得啦，就是所谓的感受，呃，其实那个当下，其实你不要用先用任何的语言再去定义你现在的的感受，你就是去可能了解你身体的感觉。好，比如说，比如说，好了，嗯，我在呃那个当下。比如说我在被呃因为别人开玩笑或者讲话的当下，我有点不舒服。他的那个不舒服，其实我最开始意识到的不是一个什么具体的呃情绪的字眼，我可能最开始的是一种闷闷胀胀的感觉。嗯哼嗯嗯，对。然后我我没有用一种语言赶快把它分类，说现在是呃愤怒、生气，然后不安、焦躁、沮丧。我还没有分类这些，而是我在这种没有明确界定的感觉的时候。我我是一种很粗略的那种，呃，感受，比如说很重重的、闷闷的、胀胀的，胀胀的这些东西其实会让身体比较忍不住颤抖，然后有点微微发热、嗯，然后你的呼吸可能有点急促，然后意识到自己的心跳加快，这些东西是感受。我觉得你在当，我觉得在当下就是感受这些东西，还不要让更精确的语言去进入。我现在到底是生气吗，还是沮丧？然后我要怎么处理这些？嗯，呃，生气跟沮丧，太快进入这样的分析过程，我觉得会让我们丧失感受的能力
1: 。哦、嗯。对，我觉得说的好好哦。就是因为我一开始也是想到的感受，是不是说哦，这是我在生气，我在不爽？但是你刚提到更重要，就是一些身体上、生理本身的反应，比如说有点快喘不过气，然后。可能会觉得很僵硬等等，先去感觉身体的这些东西之后，下一步才是去做理情吗
0: ？对，所以我所谓的感受，然后再去做为再去询问为什么会有这样的情绪，最后才是行动，嗯、就是这样的先后顺序，我觉得比较不会让我们是在压抑嘛，或者说过度分析每一次的感觉，但又能够处理好我们该做的事情
1: 。嗯。如果太快进入分析的话，有时候我刚刚想到一个可能的风险，就是一开始就先说“哦，这是生气”，然后我要怎么办？那这样子的思考很容易，可能大家怎么说生气该怎么做，你就照着大家的做法去做。但是如果你先从自己的感受出发，你可以先去思考说你在自己身上可以如何帮助自己去排解这个情绪。因为我刚刚想到是，我也像你一样会去。感受自己可能闷闷的感觉，然后如果有些东西可能不见得真的要直接跟他人去互动或解决的话，有时候我会自己把它排掉。<笑>对，就是可能，就是可能讲起来会有点好笑，就是我会想象那个气在哪里，我会去感受它在身体的哪个位置，然后我就会深深的吸一口气，然后去想象把那个闷气给在吐气的时候把它给带出来。然后这个大概做四五次是真的有效，所以像你刚刚讲到说，感受要先从自己的生理去看，我觉得这件事情非常的重要，因为你可以更加的去了解你自己，也会知道怎么去处理它。那
0: 现在听众会不会觉得很神秘啊？就到底是什么？<笑>什
1: 么概念？<笑>我觉得现在大家听到可能会有点晕，想说这两个人是什么
0: 神秘的巫术吗？<笑>
1: 就是我现在做起来，我我真的会这样。我现在做给你看，可能大家也看不到。嗯、就是我会想象它，就是照着这样子往上走，然后到嘴巴的地方，然后之后我就会很像做那个气功，因为会太极嘛。就是不是气功或太极，我自己本身以前不太做了，但是就有点类似那个概念。然后在吐气的时候就会呼出去嘛，然后你就会想象把那个气给呼呼出去。哎、嗯，让
0: 、欸、我问你哦，阿斌啊，就是你在当下这样做，朋友会觉得？很。怪吧，就是如果你跟别人互动，<笑>然后你你假如你现在很生气，然后看你，我觉得怪人呢、欸。
1: <笑>对，所以我从来不在朋友面前， okay. <笑>
0: 我都在自己的房间里面。<笑>不是、啊，<笑>可是你当下就是你就是很生气啊！就比如说我现在讲一句话，然后戳到你，嗯，那你你还你刚那个就是练习是要怎么办、啊？
1: 我可能比较社会化一点，我会把他带回家，啊、就是、okay. <笑><笑>你不会
0: 在面前吐气吸气。<笑>
1: <对><笑>我说你现在让我很生气，让我吐个气，<笑>就
0: 蛮可怕的。
1: <笑>但我觉得他会很好笑。Okay,
0: okay. 但是
1: 我自己就是会把它带回家这样。对，然后，所以我觉得这个大家真的可以去试试看，去觉察自己的情绪。但我会想要问庭光哦，就是我觉得从一做到一点五，就是我说情绪觉察，你想要更深一层觉察是相对容易的。我觉得最困难是从你一开始对自己是没感觉，你也不知道自己现在到底是怎样，然后。你要开始去了解自己身体的状态，你觉得有什么样的方法可以比较容易做到这件事情
0: ？你是说，呃，我比较不了解自己身体的,的,的,的反应吗？那该怎么办？嗯嗯,嗯你先问我的同时，其实我想要先问你，我反而想要先好，啊、我反而好奇你怎么回应，<笑>然后我,我接下来补充可以吗？
1: 可以。OK，, okay 好。跟庭光访谈就是会<笑>就會一直被访访<笑><訪>问，
0: <笑>因为我知道你会问这个问题，表示你有可能有思考过。这件事情哦、oh. ，那就先忙好奇你的
1: 。好，那我等一下再听你的。好好，我自己的话就是让我想一下，因为我以前是一个对自己身体很不敏锐的人，对我可能身体很僵硬，我就直接忽略它。然后我心跳跳很快，我也是忽略它。后来慢慢的比较去觉察它，就是当因为我自己是一个很急躁的人，做事情都很快。那后面开始慢慢的把动作放慢。然后我觉得跟后面借手机有一段时间，我在就是断舍离 IG 啊什么的很有关系，因为把生活外在的刺激先放一边的时候，回到自己身上，你会突然发现跟自己好陌生哦，因为自己有些情绪或感受，好像过去从来没有认真的去理解过，对，所以我觉得一来是排除一些外在刺激，然后。跟自己相处的一个过程。那当然更进一步具体一点，或许有人想到是像正念冥想，你可以去啊、呃，比方说正念冥想，如果你没做过的话，他可能都会去告诉你说，让你现在处于一个静心的状态，然后你不可以去碰任何的手机或是书或是任何的东西，然后他会说你现在去感受你的鼻子，然后去吸气、呼气，然后去感受呼气时它会有那个热热的感觉。透过一些这样子的引导，我觉得会更加深对自己的觉察。可是有些时候，或许一开始我觉得可能有点困难。像我自己是一个心跳跳很快的人，但是我自己有时候不会发觉，是在我快睡前的时候才发现。哦，怎么跳这么快？就这种夜深人静的时候才会发现。所以以前我还会戴那个小米手环，偶尔就按一下，偶尔就按一下，然后才发现，啊、呃，我原来我心跳这么快，就是我完全不知道。<笑>所以。我觉得以初期的话，或许这种外力的辅助，或许也是一个。那我觉得最能够深入了解你的身体状态的正念冥想，是一个很棒的方式。这、就是我自己的想法，对，蛮好奇。听光你的想法，我
0: 刚才其实就想到你说的正念冥想，嗯，但是我我自己觉得一个观念是，就慢慢来，不要急着说，好像我现在身体我感受不到我身体的一些反应，就就觉得好像我落后了，或者我我好像很。很差还怎么样？因为每个人有每个人的那个个性、嗯，或者说身体的那个不同嘛，所以我觉得就是可以像你提到的有一些方法，正念冥想，或者是我之前在学校有参加一些戏剧的课程、哦。这个课程我相信现在在民间团体，可能大家也有把那种好像演员的训练嘛，嗯，也但但不是那种很专业的，就只是要探索你的身体。他可能会叫你放大你的表情，所以你的表情要尽可能放大，然后再紧缩。脸要紧缩，或者是你就是单纯的呼吸吐气，呼吸吐气。那我觉得像这种戏剧的表演的课程，大家有兴趣的话，可以去网络上查、嗯，我觉得是有帮助的，可以帮助我们探索身体、嗯。那另外一个日常可以做的事情是散步。嗯
1: ，
0: 所谓的散步，哦，不要戴耳机哦，呃，就是<笑>不要戴那个，<笑>不要戴耳机，对，不要戴，没错，<笑>拿下来，对对，不、啊啊，现在
1: 不能拿下来，<笑>现在在听 p a s t 现在在听 p o d c a r k 就
0: 是。<笑>走路，然后可以选比较光源没有那么多的地方。嗯，呃，对，就是我自己蛮喜欢台北有一个，我想一下，我很喜欢西门町走到北门到台北车站那一段路，不知道听众知不知道？就从西门町六号出口捷运站一直走，就是往那个那个叫什么方向啊？我现在忘记那个路段了，反正就是往北门，然后再往走到捷运站台北车站那个路，我觉得很舒服，然后光源我觉得不会多到你会。会觉得好像被干扰到了，那这过程中你就会慢慢的、嗯，呃，去想说，哦，我现在我觉得在散步的过程中会有一些想法，然后这些想法可以成为帮助你去思考你身体，然后你的就是反应等等
1: 。你让我想到就是我自己也有这样子的经验，尤其散步那一块。然后演戏那个我很认同，我一直想去尝试那种演戏的课程，因为我觉得它可以让我对情绪的觉察在。大打开一遍，但我突然
0: 想到，现在演这种课程是很贵啊，就是
1: 很贵。但是有一些那种，比如说即兴呃，即兴表演的那种课程，几百块而已、哦。对，但我还没去参加过。我原本要参加，已经报名了，<笑>结果疫情就开始了，<笑>对，气死我了。对，但是但是呃，戏剧部分我觉得它是可以让情绪这部分再更打开的。然后散步这个，我觉得也是，因为我后来开始去学着观察周围的环境的时候。就是当自己静下心来去感受，比如说树叶的摇动啊，然后光源的那个随着树叶飘动而光也会晃动嘛。那个过程中，其实在去感受它的过程中，你学会感受它，其实你慢慢的也会可以感受自己的一些变化。因为我以前是不看这些花草树木的，可是现在大家会觉得，哦，我好像是是一个蛮蛮，就是蛮呃，怎么讲，喜欢跟。这种东西接触的人，但其实我以前是会忽略这些，我就觉得啊、哦，它就只是一个就是路上的东西，然后我就直接走过。但慢慢的去观察它的时候，或者散步去感受走路的那个感觉，去踏每一步，然后在这个感受接触的过程中，也会慢慢能够去感受自己
0: 。而且我觉得住在都市，其实你可能没有时间去呃爬山，就是到那种就比较荒郊野外的地方。嗯沉呃，嗯就是、沉淀心灵，可是，呃，多少还是可以，就是就像我们刚才提到，找一个路，然后去散步。我觉得这个可能是一个比较清明，或者说大家比较容易做到的方法了。因为、嗯、因为现在真的生活很忙嘛，你要空出可能三四个小时出去很困难。可是一，一一个小时、半个小时，然后去家里附近找一个你喜欢的地方散散步
1: ，蛮好的。嗯
0: 、我蛮好奇，你有喜欢的散步的地方吗？可以推荐给听众的，
1: <笑>我想一下、啊，我先讲
0: 我的。刚刚提到嘛，一个是西门町、嗯，然后走到台北车站；另一个是，我很喜欢那个仁爱路仁爱圆环到台北市政府那一中间那一段，就是有树荫很多，然后你会进入到国父纪念馆。国父纪念馆那那那边晚上有时候比较暗了，但但很舒服。嗯，然后慢慢走，慢慢走，慢慢走，我觉得太棒了
1: 。<笑>哦、哇，我还没去走过这两个地方，啊嗯、真的，我真的是。愧对我是四五年住在台北的人。我跟你讲，
0: 我很喜欢，除了自己散步以外，我特别喜欢拉朋友两个人聊聊天，然后散散步。嗯、oh. ，就是我觉得这种很珍贵啦。然后，因为我们通常就是要么就在餐厅吃饭，然后聊天嘛。嗯、可是这种有速度的的聊天，然后跟外在环境是可以接触的，不是你在一个建筑物里面。我蛮珍惜这种感觉。
1: 嗯、其实它很难能<笑>可贵，对,对、啊，尤其像你说在都市的环境要做到这件事情是很不容易的。嗯，嗯这种感觉很棒。我自己最喜欢的是，因为老实说我自己不是一个到处跑的人，所以我所知有限。但我自己非常喜欢华山文创园区，就是我每次心情不好、哦，我一定去那个地方。然后因为那边有一些就是那种比较文青的建筑，然后在。后面一点也有一个绿草皮，对，所以每次我自己一个人去那边走的时候，然后去逛每一个市集，然后大概逛完一圈，我就会觉得重饱点了，然后就可以继续回来做事情。<笑>对，这是我自己的景点。那<笑>现
0: 在跟听众讲一下，就是刚,刚已经提到身体反应嘛，我就现在分享一下我当下现在的感觉，就是我现在身体其实有点，我觉得有点僵硬，然后有点不自在，因为我觉得。我好像废话很多<笑>從，从从一开始录，然后聊到现在，然后因为我很在乎，呃、你们能够听到很顺畅的内容，所以我觉得有点再刻意的节制一些东西，导致有点不自然，不知道你们会不会听到了。但是我接下来会好好放松的
1: 、嗯。等下我们可以先动一动再继续<笑>。好的、呃，嗯，好，好<咳>放松运动
0: ，放松。对他们，他們不会听到、啊。我们
1: 现在，我我可能会把这个剪掉。<笑>我们现在都放松下
0: 。<笑>好，但老实说，就是这种感受，我觉得我我我有时候也没做得不是很好了，就是也都在练习、嗯、学习。嗯
1: ，对，我觉得我们都在学习的一个过程中嗯，嗯，就也不用给自己太大的压力，因为说实在没有绝对说我已经把我的感受厘清完了，我是做一个最啊、呃、中性或是。就是完美的行动，我觉得这是很困难的，所以它就是一个尽可能做好的过程。嗯、今天后半段呢，谈到如何与情绪共处。第一个步骤是先感受，在下一集会谈第二与第三个步骤，分别是厘清与行动。其实呢，我和庭光都是高敏感的人，别人的言语很容易触动我们的心。而且有时我们也会压抑自己的情绪，所以下一集也会和你谈到我们可以怎么面对自己的压抑。在压抑与情绪用事之外，有没有第三种可能的做法？以及当被别人说玻璃心或情绪化时，有没有不同的角度来理解这些负面词汇呢？和庭光聊完后，我自己有种被治愈的感觉。如果这正是你需要的东西，下周也记得准时收听哦。